0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Ohana. A mes côtés, j'ai toujours l'ami Olivier. Salut Olivier Salut, salut Et nous avons toujours notre invité, édouard Boulanger. Salut édouard Salut à tous Alors, euh, deux premiers épisodes cette semaine avec toi. On a parlé de ton histoire, de ton historique sportif. Hier, euh, on a vu comment est-ce que tu avais euh, rencontré le triathlon au quotidien et un peu comment est-ce que tu enfin, quand est-ce que tu avais commencé les compétitions donc en 2017. Et bien aujourd'hui, je voudrais justement qu'on revienne sur cette carrière de triathlète. Quel a été ton premier triathlon Quelles ont été tes premières sensations Quels ont été tes résultats depuis 2017 Avec une année 2020, j'imagine, pléthorique en termes de résultats. Et puis, bah, peut-être qu'on pourra parler aussi de, du futur. Écoute, volontiers. Euh, donc, début du triathlon en compétition, c'était 2017.
1: Euh, donc, comme je te disais dans, hier, moi, j'ai fait du triathlon parce que je veux faire des Ironman, donc des longues distances. Par contre, j'étais n'étais pas non plus complètement idiot. Je me suis dit que je vais quand même essayer, par, par des distances plus courtes, pour voir comment ça se passe pour les transitions et autres. Donc, euh, j'ai fait, euh, fait un sprint euh, donc, euh, en, en Ligurie, en Italie, parce que j'habitais là-bas à l'époque, euh, qui m'a effectivement confirmé que c'était bien ça que j'avais envie de faire. Euh, à la suite de, duquel, euh, je me suis inscrit sur un olympique. En fait, je croyais m'inscrire sur un olympique. que euh, attention Oui, sauf que, ah, ouais, <rire> que j'ai fait l'inscription un petit peu vite. <rire> Quand j'ai été chercher mon dossard le, le samedi, euh, euh, pardon, le vendredi, euh, ils m'ont dit, mais non, vous n'êtes pas sur l'olympique, vous êtes sur le médium Ha <laughs> Ok, <rire> donc du coup, si euh, ouais, j'étais une fois encore, je m'étais pas préparé pour la bonne distance. Par contre, ben bah, voilà, comme euh, comme tu l'as compris, je recule pas devant un petit challenge. Donc euh, évidemment, je l'ai je l'ai fait. Et puis c'était aussi l'occasion bah, de me, me mesurer directement sur un médium. Et donc c'est comme ça. C'était au mois de, de mai 2017. J'ai commencé à faire ça. Donc euh, premier médium. Et puis c'était, écoute ça s'est pas trop mal passé parce que j'ai fait 4h41. et une. Pour un coup d'essai, ça m'a ça m'a confirmé un que c'était faisable. Et puis deux que j'aimais ai, ça euh, comme distance. Et surtout pour un coup d'essai où t'étais pas prêt. Enfin, pas, pas pour cette distance-là. J'étais quand même, euh, voilà, je, je, je continue à m'entraîner, mais c'est vrai que, honnêtement, à l'époque, j'avais jamais fait des, j'avais jamais fait 90 bornes en vélo parce que je m'entraîne toujours tout seul. Euh, je fais, je fais pas des longues distances parce que, je, en général, je me limite à deux heures. Je fais pas 90 bornes en deux heures. J'ai pas, j'ai pas ce niveau-là. <rire> donc, euh, donc bah, c'est vrai bah, que c'était. <rire> <rire> donc, euh, donc du coup, voilà, c'était un petit, un petit coup d'essai. Et puis après, ça m'a, ça m'a confirmé que c'était une distance que j'aimais bien. Donc, dans la même année, j'ai enchaîné avec. Euh, Ironman euh, 73 de Pescara en Italie puis celui de Vichy en France euh, donc en 2017 c'est les quatre euh, triathlons que j'ai fait après en 2018 j'ai fait euh, toujours un 73 à Aix-en-Provence euh, où j'ai gagné ma qualification pour les mondiaux euh, j'ai pas pu aller aux mondiaux parce que là c'était un budget à l'époque c'était en Afrique du Sud et c'était un budget que je pouvais pas me permettre mais bon, j'ai quand même le petit plaisir d'avoir ma petite médaille. T'as euh, eu la calife euh, Ma petite médaille de la calife, tu vois, elle est là, <rire> je l'ai toujours. Ah, attends,
0: je fais un print screen, je fais un print screen.
1: <rire> Et puis euh, après, en 2018, j'ai refait celui de Pescara aussi que j'avais déjà fait en, en Italie, avec, euh, voilà, avec un petit peu plus d'objectifs cette fois-ci. Et Ça n'avait pas trop mal marché, Enfin, ça reste aujourd'hui mon, mon meilleur résultat, j'avais fait 66e scratch. Et donc, euh, donc voilà j'étais plutôt content
0: 66 e scratch avec euh, combien une quarantaine une cinquantaine de pros euh, au départ
1: le nombre de pros honnêtement, je me rappelle pas non je pense qu'il y en avait un peu moins cette année là je, je, bon il faudrait que je regarde mais je, je dirais une 20-25 pros pas plus
0: Ouais, bah, ça te fait quand même euh, 40 e euh, au général en amateur ce qui est pas mal pour une 5 expérience surtout que c'est sur
2: euh, format Ironman ça fait combien de participants euh, à peu et, près euh, là non plus pas les, je me rappelle pas des données exactes
1: mais c'était de euh, toute façon la, la course était sold out donc on parle à peu près de 3000 grosso modo <rire> -mo, voilà. 3000
2: bon, ça donne ouais. une bonne idée
1: <rire> ouais, c'était euh, une belle course et après euh, en plus Pescara dans, dans l'Italie il, il faisait extrêmement chaud ce jour là donc c'était assez, euh, assez demandeur et puis après, euh, bah, en fait, moi, j'ai essayé de garder le, le rythme deux ou trois par an. Et donc euh, après, en 2019, j'ai refait celui de Candia en Italie, là où je m'étais inscrit par erreur sur le médium. Euh, et là, en termes de temps, c'est mon, mon tout meilleur, celui-là, parce que j'ai fait 4h22, un parcours vélo assez rapide, en fait. Euh, et puis après 2019 j'ai fait l'Ironman 73 de euh, Rappersville-Yona en Suisse euh, où il faisait là, honnêtement j'étais pas en super forme il faisait un peu chaud donc c'était pas mon meilleur celui-là <rire> la petite anecdote c'était euh, donc en 2019 j'ai fait l'Ironman Full de Cervia en Italie euh, où je, je termine 558ème sur les, les 3000 qu'on était euh, donc ça c'était euh, c'était celui où j'étais absolument pas prêt. Dans les six derniers mois avant l'Ironman, j'étais une moyenne de, de deux entraînements par semaine, toutes disciplines confondues. Toutes disciplines confondues. Toute... Ah ouais. Non non toutes disciplines confondues. Donc c'était juste On t'a jamais dit quoi. que
0: dans le triathlon il y a trois disciplines donc au moins si, on trois dit. par semaine ce serait pas mal quoi. Ouais on,
1: on, on me l'a dit mais à l'époque j'avais un, un, un boulot et puis un, un rythme familial qui me permettait pas de faire mieux. Mais euh, pour te dire la, la, la petite histoire, c'est que le, le jeudi avant la course, euh, j'étais euh, physiquement euh, sur les rotules. Je me suis dit, jamais j'y vais. Et euh, c'est euh, en fait c'est ma femme qui m'a dit euh, s'il te plaît, tu te casses, tu vas ton Ironman parce que sinon tu vas être un chien tout le week-end." Donc, euh, <rire> donc euh...
0: on, a, on a la même, on a la même, je crois.
1: <rire> donc, donc elle m'a foutu dehors de la maison en me disant "Tu vas." Et puis, euh, et puis ça s'est très bien passé. Donc, euh, donc voilà, donc, j physiquement, j je pensais pas être prêt, mais du coup, tu arrives au départ avec un autre état d'esprit, là, j'avais aucun objectif de résultat, j'étais juste, euh, juste sur le départ en disant, oh, bon, j'y vais, j'en profite, je fais ma course, et puis, euh, puis très bien. Et puis, euh, donc c'est tout, l'état d'esprit change, mais, mais le plaisir est le même.
2: Et donc, tu nous disais tout à l'heure que tu n'avais pas de coach, finalement euh t'en as un quand même t'en as une t'as raison, raison. Une. elle me
1: fait pas mes programmes mais par contre elle me met dehors quand je suis trop chiant à la maison
2: bon ben bah, ça aide quand t'as pas trop la motivation c'est ça euh... c'est comme ça que tu la trouve bon oh, bah d'accord on a, on a compris ton truc
1: clairement c'est elle qui me dit mais va courir s'il te plaît
0: ouais, en général je j'ai à peu près la même en général quand on arrive à ce point de rupture à ce point de non-retour à la maison tu sais qu'effectivement tu, tu te tais tu mets les bas était tu C'est clair.
1: Puis après, juste pour finir sur le, les, les courses, effectivement, en, en 2020, là, bah, malheureusement, il n'y a pas eu de course physique, mais c'est là où j'ai testé les formats virtuels, puisque Ironman avait fait, créé ce circuit-là. Et là, j'en ai fait quatre, donc c'était des formats euh, bah, l'équivalent des médiums et olympiques. J'en ai fait deux et deux, deux médiums, deux olympiques. Et puis, euh, sur, sur le virtuel, c'est complètement différent, mais au final, c'est quand même euh, pas si désagréable que ça. Tu fais le vélo, enfin, donc, comme je te disais, en, en aparté, euh, moi j'habite en Suisse et donc on n'était pas confiné, on avait le droit de sortir, donc je pouvais aller faire mes runs à l'extérieur. Et puis euh, le vélo, je le faisais sur, euh, bah, sur home trainer. Et donc là, il là, n'y a pas de question de dénivelé, il n'y a pas de question de, de rond-point, de virage, de freinage ou choses comme ça. Donc c'est vrai que sur le vélo, tu as un rythme qui est incroyablement plus élevé qu'en qu réalité. Donc du coup, ça fait des chronos qui... Qui te font croire que t'es bon, mais.
0: <rire> mais voilà quoi. Ouais, bah Frodeno, sur son Ironman virtuel, <rire> il a cartonné. Hein.
1: <rire> ah, mais c'est facile sur un home trainer.
0: <rire> ouais, 180
1: bandes sur home trainer, il faut quand même avoir le courage. Ouais, non, moi je me suis limité. Enfin, euh, pour le moment, sur le circuit Ironman virtuel, les plus longs qu'ils font, c'est le format médium, donc ça reste 90 bandes de home trainer quand même.
2: Non, c'est vrai, vrai qu'on en a, on, je pense qu'on en a encore jamais parlé en fait de ces challenges virtuels euh, organisés par, par Ironman. Bon, il y, y, y en a probablement d'autres qui doivent exister aussi. Euh, moi personnellement, je l'ai jamais fait. Euh, je sais pas si, si, si t'as déjà essayé,
0: toi Hermano, du coup Non, je n'ai pas essayé. On en a parlé avec okay. Greg du podcast de Nakan, parce que justement, on se posait la oui. question de euh, l'intérêt réel de concourir sur un Ironman virtuel. Alors, euh, le faire pour toi, pour te faire plaisir, comme tu dis, Edouard, euh, sur Home Trainer, tu fais des temps de dingue par rapport à dehors. Donc, euh, à la limite, euh, ouais, en plus, tu le fais quand tu veux. Tu n'es pas obligé de te lever à 5h du mat pour prendre le départ avec tout le monde. Tu peux le faire, je, je crois que tu as 48h pour le faire quand ils ouvrent le challenge. Exact. Donc, tu tu le fais un peu quand tu veux, suivant les conditions climatiques, quand ta femme est au boulot. Enfin, voilà, je veux dire, t'es es tranquille, t'es pas forcément un, un week-end à courir partout. Euh, mais mais il se pose quand même la, la, la question de la véracité des données que tu vas remonter si tu le fais pour toi, ok tu remontes tes données, as ta montre, euh, tu as ton compteur de vélo et, et tu, tu, tu respectes les règles mais euh, on n'est pas à l'abri qu'il y a des petits malins qui filent le, le GPS à un copain qui court beaucoup plus vite et puis euh, qui va aller euh, enchaîner la partie course à pied à sa place, enfin voilà c'est un peu les questions qu'on s'est posées avec Greg après pour la beauté du sport pour la beauté du geste, euh, oui ça reste euh, une, une activité qu'on peut, qu peut faire et surtout en mode confinement pour montrer le bon exemple.
2: Bah, je pense que ça permet aussi surtout de, de se mettre, de, de garder les objectifs et de garder la motivation d'une certaine manière parce que enfin, je pense que c'est ça le, 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 le plus gros avantage euh, après c'est vrai que oui forcément il y a des gens qui tricheront euh, un peu comme sur les segments Strava où on voit des, des coms par, parfois où on se dit que le gars devait être en scooter euh, <rire> Donc, euh, donc oui, des tricheurs, bon, il y en aura certainement, euh, mais bon, comme, euh, comme sur un vrai Ironman, est-ce que, est que, est que ça a vraiment du sens, finalement, de tricher sur ce genre de course bah, euh, je,
1: non, sais... je pense que tu as raison, Olivier, parce que d'une part, effectivement, ça te met des dates sur un calendrier, et comme je te disais avant, moi, j'ai besoin de ça, parce que ça te, met, euh, ça te met un coup de pied au cul en disant, euh, bah, ce week-end, t'as un Ironman, alors même si t'es si pas... Une vraie ligne de départ, une vraie ligne d'arrivée, tu as quand même l'effort physique à fournir. Et puis, euh, effectivement, après, tu cours contre toi-même. En... Enfin, je veux dire, s'il si y a des tricheurs à la limite, tu t'en fous, mais au moins, toi, tu t'es euh, mesuré. À... Enfin, tu vois, c'est quand même un bon indicateur de forme physique. Quoi.
2: Et je pense que c'est un sport, de manière générale, le triathlon. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de triches, de manière générale, dans le triathlon, parce que ça reste quand même un sport qui est. Euh, où en fait, on, on est fort en compétition contre nous-mêmes. Euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, par exemple, de dopage dans le monde du cyclisme. Je, je je rappelle que le euh... Fatron
0: vient quand même du triathlon.
2: Hein. Il y est retourné. Mais bon, euh, ceci est un autre discours. <rire> ouais, il est avant tout connu pour, son, pour le cyclisme. Ouais. Non, mais est ce que je veux... -ce 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 effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup du dopage dans le, dans le cyclisme, bon, aussi parce que c'est un sport beaucoup plus médiatisé, évidemment. Mais, euh, mais toujours est-il que c'est est des enjeux, c'est des, des, des problématiques qu'on a, qu a beaucoup moins dans le triathlon, en fait. Donc, euh, je pense que le, le sujet de la triche euh, dans, dans le triathlon, c'est quelque chose de beaucoup moins présent que, que dans d'autres sports. Et puis, après,
1: juste, euh, enfin toujours sur les virtuels. Donc, moi, j'ai fait les, le circuit Ironman virtuel. Donc, j'ai fait les épreuves 1, 2, 5 et 10. Donc, tu vois, vraiment les, les premières. Et les toutes premières, effectivement, tu avais 48 heures pour faire les, pour faire les trois disciplines euh, quand tu voulais. Dans, dans, la, dans, le, dans, le réseau, dans les 48 heures, tu faisais ça dans l'ordre que tu voulais et quand tu voulais. Et tu, effectivement c'était tes, tes données GPS qui validaient ton temps final. Euh, par contre après ça a évolué. c'est à dire que en tout cas le dernier que j'ai fait c'était euh, je me rappelle plus de la date, mais ça avait un petit peu changé, c'est à dire qu'à partir du moment où tu prenais, tu lançais ta première discipline, tu avais 14 heures pour, euh, pour terminer la troisième. Donc, tu vois, ça, ça se
0: rapprochait un petit peu plus du, du format réel. Ouais, 4, 14 heures, donc c'est-à-dire qu'ils sont quand même conscients que ça va un peu plus vite ah que, bah, es, que, as, le as, que dans as, la vraie
1: vie. Ouais non puis De toute façon, tu gardes effectivement ces, ces pauses entre les disciplines que tu n'as pas dans le réel. Mais, euh, mais bon, disons que tu as quand même l'obligation d'enchaîner les trois distances, euh, dans, en tout cas dans la même demi-journée, ou, ou la même journée, on va dire, la même journée solaire.
2: Et par curiosité, comment est-ce que ça se passe au niveau du, du dénivelé, du coup tu peux autant courir sur une piste en rond ou euh... Alors oui là aussi euh, là t'as au début c'était il euh, y avait absolument qu'un contrôle.
1: et donc effectivement tu avais euh, bah, des, des personnes qui pouvaient courir à plat et d'autres euh, du dénivelé comme euh, enfin autour de chez moi effectivement je peux pas courir à plat, il y a du dénivelé partout. Euh, par contre, là maintenant, ils ont un petit peu professionnalisé ça, c'est-à-dire que tu as à la fois le, le virtuel amateur où tu fais ça exactement comme tu veux sur un tapis ou en outdoor, et après tu as du virtuel un petit peu plus professionnel, c'est-à-dire où tu peux te qualifier pour des épreuves euh, réelles derrière notamment pour les mondiaux. Euh, ça, ça peut sembler aberrant, mais grâce à une épreuve virtuelle, tu peux te qualifier pour les mondiaux réels. Euh, par contre, donc ça, il faut effectivement courir sur un home trainer particulier et un, un parcours particulier où ton home trainer, donc là, les, les, on parle d'homme trainer un peu sophistiqué ceux qui te simulent les dénivelés et autres. Et donc là, dans ces cas-là, cas le dénivelé, effectivement, imposé à tout le monde. Mais, mais ça, ça j'ai pas fait parce qu'il faut investir sur un home trainer à 2 ou 3 000 balles et je préfère les mettre ailleurs, honnêtement.
0: Attends, tu es quand même un spécialiste des sports mécaniques, on en a longtemps parlé, tu peux pas t'en bricoler un
1: hein <rire> Ça, je suis pas capable. En tout cas, je n'ai pas eu l'idée encore. <rire>
0: ah ben bah voilà, on, on vient de te, te souffler une petite idée. Ça marche. Euh, bon, on a fini donc sur euh, 2019-2020. Bah, du coup, juste pour conclure l'épisode d'aujourd'hui. Et la suite, 2021 Écoute,
1: 2021, enfin, voilà, tu l'as compris, l'Ironman, pour moi, c'est à la fois un objectif, mais j'ai quand, quand même un métier à côté de ça, donc je ne choisis, choisis pas les dates où je suis libre. Et donc, quand j'ai pu avoir une vision un petit peu de mon calendrier, j'ai recommencé à regarder les dates des Ironman, et malheureusement, tout est plein, euh, puisqu'en 2020, il n'y a rien eu, donc toutes les athlètes ont été reportées sur 21. Et Donc, les épreuves proches, on va dire, sont inaccessibles pour moi, puisque c'est plein. Et donc, du coup, je, euh, je, me suis, je pense que je vais tenter les épreuves de challenge euh, qui sont exactement la même chose, mais qui, qui sont à d'autres moments, d'autres endroits. Et apparemment, pour le moment, un petit peu moins prisé. Donc, il euh, y a toujours de la place. Et donc, euh, j'ai mis au calendrier challenge euh, Riccione. donc en Italie. C'est début mai, je crois. Euh, et ensuite, un Xterra en Suisse, c'est au mois de juin. Et puis... Euh, le dernier que j'ai programmé pour le moment c'était donc un deuxième Ironman par Ironman pardon un challenge donc, euh, à Davos en Suisse voilà bon, là on donc, parlait de dénivelé
0: tout à l'heure tu veux en avoir
1: exact autant celui de Richard, et c'est que du plat autant celui de Davos euh, là il y a, y a des des belles petites montagnes
2: tu disais tout à l'heure que t'aimais bien rajouter un petit peu de piment effectivement donc euh, tu passes euh, d'un parcours complètement plat à du Xterra et puis euh, de nouveau triathlon classique sur route mais avec du dénivelé ça.
1: comme ça tu fais tout le panel des disciplines c'est bien <rire> tu vois, le, le, maintenant que j'ai coché la case Ironman et que je sais que j'en suis capable le next step c'est en brin pour moi donc, euh, donc euh, on y va on y va step by step je rajoute un peu de dénivelé avant de faire ah, un Ah bah point. écoute,
0: moi j'aurais une proposition à te faire, hein, parce que j'imagine que si tu fais l'Ironman, tu nages pas trop mal. Euh, J'ai découvert Swimrun, j'adore, donc euh, un de ces quatre, il faudra que je te lance un challenge Swimrun, parce que le Swimrun, ça se fait à deux, <rire> donc il va falloir y aller à deux. <rire> bon, ça
1: marche, Bon, ça C'est super.
0: Euh, écoute, on a bien parlé justement de toi, de ta carrière de triathlète, de comment tu as découvert le triathlon en parallèle des sports mécaniques on n'a pas vraiment laissé trop trop de place encore pour les sports mécaniques donc ce que je vous propose c'est de parler de tout ça demain déjà comment est-ce que euh, tu évolues dans les sports mécaniques et puis comment est-ce que le triathlon t'apporte quelque chose dans ta pratique des sports mécaniques qui finalement est ton métier
1: exact euh, bien volontiers et bien à demain à demain super à demain
0: vous avez apprécié cet épisode alors taguez ohana underscore tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait laissez un commentaire sur Apple Podcast.